0: Hallo liebe OMT Community, ist wieder soweit, ein neues Webinar steht. Hallo
1: liebe OMT Community, ist mal wieder Dienstag 15 Uhr. Ihr wisst was das heißt, ein neues Webinar steht bei uns an. Wir haben heute zu Gast den Malte und den Till. Mal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und ähm, uns neuen Content liefert bzw. Euer Wissen mit uns teilt zu dem Thema: So holst du das Maximum aus deinen Google Search Ads heraus. Wir sind sehr gespannt, was ihr uns gleich zu berichten ähm, habt. Das wird eher so ein kleiner Talk heute werden als eine Präsentation. Sind aber sehr gespannt. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei ähm, sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen stellen. Und die Fragen habe ich die ganze Zeit im Blick. Entweder ähm, stelle ich sie dem Malte und dem Till direkt oder wir sammeln die Fragen und stellen sie dann zum Schluss. Das heißt, wenn euch irgendwas ähm, auffällt oder ihr da nochmal eine Nachfrage habt, stellt die Frage gern direkt. Sie geht nicht verloren und wir besprechen es dann im Laufe der nächsten Stunde. Dann, ja, Malt und Tim, und äh, Till, sorry, wünsche euch viel Spaß. Ich ziehe mich jetzt zurück und überlasse euch die Bühne. Super, vielen Dank.
2: Genau, dann springen wir auch mal eher in das Bild, wo ihr uns beide seht. Also genau, vielen Dank schon mal dafür, dass ihr dabei seid. Kurz zu mir, ich bin ein Gründer und CEO von Client. Client ist ein Anbieter für digitale Firmenkreditkarten. Wir werden viel im Marketingbereich eingesetzt und deswegen auch der Content im Bereich Google Ads. Allerdings gibt es natürlich immer ähm, bessere Leute, die darüber sprechen können als wir selbst. Ähm, unsere Kunden sind natürlich dort eher Experten, deswegen haben wir uns heute einen sehr spannenden Gast eingeladen, und zwar den Till. Ähm, Till und seine Firma WeLoveX ähm, ist ein Betreiber für Vergleichsseiten, insbesondere im Bereich Finance, Gaming, Dating und Software und dabei auch führender ähm, weltweit. Ähm, das Spannende dabei ist auch tatsächlich, dass es keine Agentur ist, sondern selbst zu 100 Prozent Profit äh, fokussiert, äh, also keine eigenen Budgets. Das heißt, alles, was äh, im Marketing ausgegeben wird, blutet im Notfall aus der eigenen Tasche. Ähm, das heißt, äh, ich glaube, da hat man nochmal eine ganz andere Art und Blick auch und äh, auf die Inzentivierung, wie man Geld am besten ausgibt im Marketing. Ähm, dabei äh, sind Ausgaben im SEA-Bereich im siebenstelligen Bereich. Ähm, das Team bei euch ist äh, 35 Leute groß, acht Leute von einem SEA ähm, in, in Berlin-Seite angesiedelt. Ähm, auch wenn wahrscheinlich aktuell fast alle auch im Homeoffice arbeiten. Ähm, aber das ist quasi Till, den ich jetzt mitgebracht habe. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde jetzt auch direkt mal mit einer Frage reinstarten. Und dann äh, werden wir uns ähm, dann dem Thema gerade ähm, im Google-Ads-Bereich und die Maximierung hier ähm, dann weiter annähern. Aber vielleicht mal vorab noch zwei Themen allgemein zur makroökonomischen Lage, die ja wahrscheinlich gerade einige betrifft. Also äh, wir haben ja zwei größere äh, Events hinter uns und vielleicht mal spannend, da deine Sicht zu sehen. Also einer der älteren Events, was ja schon viele Leute wieder fast vergessen haben, aber da war ja sowas wie Corona. Ähm, hast du selber da irgendwas gemerkt? Ähm, hat sich das ausgewirkt im Google-Marketing oder ähm, wie ist deine sich da auf die, diesen kleinen Schock?
0: Also zunächst vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, Corona für uns äh, als Vergleichsseitenbetreiber eben im Dating-Finance-Bereich ähm, war super, so, so blöd es sich anhört. Wir haben äh, deutlich höhere Suchvolumen gesehen. Äh, genauso sehen wir jetzt gerade äh, eine sehr starke äh, Trendumkehr. Also seit äh, Februar äh, merken wir, dass äh, zum Beispiel im Gaming-Bereich die Suchvolumen deutlich zurückgehen. Es wird äh, einerseits daran liegen, äh, dass das Wetter gut ist, Leute verbringen mehr Zeit draußen, aber auch die äh, ja, zurückgegangenen Lockdown-Maßnahmen und äh, ja, auch mehr Reiseverhalten äh, ja, sehen wir einfach führen dazu, dass die Suchvolumen. Äh, doch ordentlich für uns zurückgegangen sind. Ja, also der Rückenwind, den wir während Corona hatten, den haben wir leider nicht mehr.
2: Und hat das sich denn preislich ausgewirkt? Also ähm, war das rein nur, dass die Volumina hochgehen? Oder wie haben sich da die Preise, sind da natürlich alle draufgesprungen? Oder wie, wie hat sich das verhalten?
0: Ja, also die CPCs, ähm, die haben sich würde ich sagen, durch Corona gar nicht so arg verändert, zumindest in den Verticals, in denen wir aktiv sind. Wir sehen allgemein einfach, dass die CPCs kontinuierlich steigen, weil ähm, ja sich der Wettbewerb erhöht. In dem Bereich, in dem wir aktiv sind, ähm, Vergleichsseiten äh, sich immer mehr professionelle Player herauskristallisieren, die dann auch ja, einfach die CPCs äh, nach oben treiben.
2: Ja, Du hattest gerade schon auch Finance angesprochen. Ich finde das ist natürlich für uns auch ein super spannendes Thema, aber ich glaube, gerade in Corona hat man ja auch viel mitbekommen, dass diese ganzen Trading Accounts, wo wir ja auch sehr aktiv dabei sind, was ja sicherlich ein sehr umkämpftes Feld ist. Ähm, wir sehen jetzt ja gerade das auch, also wir selber auch so ein bisschen als VC-gefundetes Startup, dass sich da jetzt einiges auch tut. Ähm, glaubst du, dass wenn jetzt der Markt, und die Fundings von den Unternehmen ein bisschen weniger wird, sich vielleicht auf Google auswirkt, vielleicht auch im preislichen Segment? Oder was ist da deine Vermutung?
0: Also ich glaube, das ist extrem stark abhängig, wie alt das jeweilige Vertical ist. In den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, arbeiten wir überwiegend, also vergleichen wir Anbieter, die schon sehr lange auf dem Markt sind, die auch nicht mehr abhängig sind von Investoren. Deswegen sowohl die Provision als auch die CPCs im Google Ads glaube ich nicht, dass sie sich bewegen. Ähm, in anderen Bereichen, wenn man jetzt ähm, ja, mit Gorillas, Flink und Co. im Wettbewerb steht oder mit dem einen oder anderen Fintech, da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass ähm, da die CPCs äh, jetzt deutlich runtergehen, weil die Firmen einfach Probleme haben, äh, die neuen Finanzierungsrunden zu closen und man hat ja jetzt auch... Äh, Anfang letzter Woche gesehen, in Berlin äh, gibt es, äh, ja, man kann es glaube ich schon eine Entlassungswelle nennen, ähm, genau und ich glaube ähnlich wird sich es auch auf die Google Ads Budgets in dem Bereich auswirken. Ja.
2: Ja, danke dann schon mal für deine Einschätzung da ähm, und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer äh, in, den, in den Google Keller rein. Ähm, wenn man jetzt sich 2022 anguckt, abgesehen von den Marktabwicklungen, wenn man das mal ganz breit dir äh, die Frage stellt, wie kann man seine Rendite bei Google Ads erhöhen, ähm, was würdest du darauf äh, antworten?
0: Also zunächst will ich sagen, alles, was ich jetzt sage, ist basiert auf äh, unseren eigenen Erfahrungen. Ja. Ich habe das schon selber gemerkt, dass ich einen Vortrag gesehen habe, da hat jemand über Google Ads gesprochen und ich habe die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Ähm, genau, deswegen das, was ich jetzt schere, das sind unsere Erfahrungen und ähm, das kann je Vertical auch ein bisschen anders sein, deswegen äh, kein Anspruch auf die absolute Wahrheit. Aber ähm, was wir zum Beispiel beobachten, ja, gerade in Bewerbungsgesprächen oder wenn wir uns mit anderen Seers unterhalten, dass ähm, Broad-Kampagnen meines Erachtens komplett äh, noch unterschätzt sind. Ja. Ähm, über die letzten Jahre haben sich Broad-Kampagnen zu unserem... Ähm, Broad Keywords zu unserem meistgenutzten äh, Match-Type äh, entwickelt, die das meiste Volumen und auch äh, die beste Performance reinbringen, liegt auch unter anderem daran, dass Google hat mal eine Statistik veröffentlicht, 15 Prozent der Suchanfragen jeden Tag, äh, die bei Google gestellt werden, äh, sind unique. Ja? Da hast du gar keine Chance, mit execs äh, die zu bekommen. Deswegen, ähm, das ist für uns ähm, ja, eine Beobachtung, wo ich sagen würde, ey, wenn man Broad ignoriert ähm, oder sich nicht da, so arg darauf fokussiert, dann lässt man wirklich viel Potenzial auf der Straße liegen.
2: Kannst du vielleicht für mich einmal noch mal kurz einordnen? Also Broad, du hattest das mal so ein bisschen, was Broad zu exakt, wo du sagst, ähm, was da der wesentliche Unterschied ist?
0: Ja, also wenn du zum Beispiel, wir nehmen mal an, du hast eine Seite, die ein Online-Spiel bewirbt. Ja. Und ähm, dann buchst du zum Beispiel das Broad Keyword äh, Spiel ein. Ja? Und bei Broad ist es dann so, dass Google Suchanfragen, die irgend in einer Art und in irgendeiner Art und Weise zu tun haben könnten mit Spielen, ähm, dann deine Ad ausspielt. Ja? Das könnte zum Beispiel im extremsten Fall Fußballspiel, Brettspiel sein oder sogar ähm, ja, Synonyme für Spiel. Und ähm, genau, wenn du uns als Exact einbuchst, dann würdest du auch wirklich nur ähm, angezeigt werden, wenn ähm, jemand das Wort Spiel eingibt. Ja? Also halt bei Broad hat ähm, Google einen sehr, sehr hohen äh, Freiraum, ja? der unter anderem auch gefährlich werden kann. Ja? Ähm, aber du hast halt auch die Möglichkeit, Suchanfragen ähm, zu bedienen, die du mit Exact und Phrase Keywords niemals bedienen könntest.
2: Und du hattest gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass deiner Meinung nach Broad so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Hast du da noch weitere Ansichten drauf, woran das liegen kann?
0: Also in den Gesprächen, die wir haben, merke ich oft, dass es einfach ein schlechtes Image gibt, weil man irgendwann mal schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Und äh, bei uns war das ähnlich, als äh, Google äh, Broad als Matchtype äh, gelauncht hat, wurde es von unserem Account Manager an uns herangetragen. Und ähm, es hat am Anfang nicht wirklich funktioniert. Zum einen, weil der Algorithmus noch nicht so schlau war. Zum anderen auch, äh, weil wir es nicht ähm, gut bespielt haben. Ja, wir haben einfach Broad eingebucht und dann let's go ähm, und das funktioniert halt nicht. Ja.
2: Wenn es jetzt quasi sagen würde, es also scheint ja dann so, als ob ihr da schon sehr viel drüber gelernt habt und das jetzt auch erfolgreich nutzt. Was würdest du sagen, sind dann ähm, die wesentlichen Herausforderungen oder das, worauf man besonders achten muss, um so eine erfolgreiche Broad-Kampagne
0: zu starten? Ja, also... Im ersten Schritt äh, ist es wichtig, die Kampagne richtig vorzubereiten. Also insbesondere, wenn man ähm, sehr, äh, einen sehr broaden Begriff schon benutzt und den dann auch noch äh, als Broad Match Type einbucht, ähm, da lohnt es sich zum Beispiel bei SEMrush ähm, in das Keyword Magic Tool zu gehen. Und da kannst du dann zum Beispiel, angenommen jetzt äh, das Keyword Spiele, gibst du das äh, Keyword Spiel ein und dann sagst du, hey, zeig mir mal, welche äh, Begriffe Google jetzt dafür die Anzeige ausspielen könnte. ja. Und dann kriegst du schon unheimlich viel Input ähm, und siehst auch, ey, Fußballspiel macht nicht Sinn. Ich bewerbe hier ein Online-Spiel. Und dadurch kannst du halt schon ganz viele Begriffe sammeln, die du proaktiv in deinem äh, Setup ausschließen kannst und somit auch verhinderst, dass Google ähm, einfach ja anfängt, in diesem Bereich äh, Learnings zu sammeln. Also kannst du schon sehr viel Geld ähm, sparen. Ja.
2: Das heißt also, du sagst jetzt Beispiel, ich nehme Spiel, gehe in Samrush, gucke mir an, was gibt es noch würde und du kannst dann quasi so eine Art Negativliste oder eine Positivliste zusätzlich zu der Broad-Kampagne noch einspielen, sodass quasi die Sachen, die Google sonst kostspielig selber lernt, ähm, du schon vorab ein bisschen beeinflussen kannst. Das ist so.
0: Genau, du erstellst dann die, die Negativliste und ähm, ja, das macht die Kampagnen ähm, sehr, sehr viel effizienter. Hinzu kommt, ähm, Broad aus unserer Sicht funktioniert nur, wenn du automatisiertes Bidding benutzt, ja? also zum Beispiel ein Target ROAS oder ein Target CPA. Ähm, wenn man da an versucht, mit einem manuellen CPC äh, die Kampagne profitabel zu kriegen, ist zumindest unsere Erkenntnis, das ist absolut unmöglich. Ähm, und da ist halt wieder das Problem, wenn du mit einem Target ROAS, und einem Target CPA arbeitest plus ähm, du hast eine Broad Kampagne, da brauchst du halt auch recht viel ähm, Geduld und Budget, ähm, bis, ich, ja, bis, bis du die Daten gesammelt hast, Google immer schlauer wird, versteht, welche Demografie äh, passt zu dir, ähm, welche Uhrzeit und so weiter, ähm, welche Journey der User vorher äh, gehabt haben sollte, bevor dann wirklich die Effizienz, äh, Effizienz reinkommt. Und ähm, was noch unsere SEA-Manager machen, wenn die ein Keyword starten, wo die wissen, da könnte jetzt ordentlich Volumen reinkommen, die gucken sich wirklich stündlich am Anfang ähm, die Search-Terms an und schauen, okay, auf was für Suchanfragen äh, spielen wir jetzt gerade aus mit dem Broad-Keyword ähm, und auch da sind wir dann sehr aggressiv ähm, ja, dabei, ähm, ja, Dinge zu negieren ähm, bzw. auszuschließen. genau.
2: Ist das dann so, dass ihr nachts die Kampagnen ausschaltet, weil keiner nachgucken kann? Oder was macht ihr dann, wenn nachts ist?
0: Ja, das kommt ja ein bisschen auf die äh, Zeitzone an. Ähm, okay. Wenn wir in Deutschland unterwegs sind, ist es ja auch so, dass zumindest ab äh, 10, 11 Uhr äh, geht ja dann auch irgendwann mal das Internet ein bisschen schlafen. so ja. Das heißt, ähm, ja, kann es natürlich auch noch mit, ne, mit äh, Budget Caps arbeiten, würde ich sowieso empfehlen wenn man ähm, ja, Keywörter testet, die, ähm, ja, die potenziell sehr viel Volumen hätten und dann fällt man da nicht auf die Schnauze. Genau.
2: Ja. Und ähm, wenn du jetzt da so ein ähm, High-Performer-Keyword findest oder einen Search-Term,
0: mhm. wie
2: reagierst du da drauf? Ist es dann besser, es einfach broad weiterlaufen zu lassen oder ähm, geht dir dann exakt, ich fange jetzt auch schon an, so wie du zu reden? <lacht> <Nur mit Spannung.
1: lacht>
0: Ja, also, genau, wenn wir, wenn wir die, das Broad Keyword eine Weile laufen lassen, ähm, versuchen wir erstmal die, die Dinge, die absolut keinen Sinn machen, äh, rauszunegieren. Und ähm, wenn wir dann sehen, dass es äh, Suchbegriffe gibt, die, ähm, Suchanfragen gibt, die in, in einem hohen Volumen reinkommen und einen halbwegs guten äh, ROAS haben, dann äh, wandeln wir die in Exacts um. Warum? Wenn du es halt als Exit einbuchst, dann kannst du nochmal eine Ad kreieren, die halt noch besser passt äh, zu der Suchanfrage und gegebenenfalls auch nochmal die Landingpage äh, zu der Suchanfrage zu optimieren. Und das Ganze, das äh, spiegelt sich äh, wieder in höheren CTAs, äh, in einem besseren Quality Score und der wiederum führt dann auch äh, in der Regel zu einem günstigeren cpc das bedeutet, äh, ja, für uns absolut Standardvorgehensweise, wenn in Broad-Suchanfragen kommen mit hohem Volumen, separieren wir die in Execs. Ja.
2: Okay, cool. Und ähm, wenn man dann Quality Store, dann steigt ja auch die Relevanz. In dem Bereich, wie würdest du sagen, dass da die, die oder was gibt es da noch für Optimierungsmöglichkeiten dann?
0: Ja, also. Für uns als Vergleichseitenbetreiber, ähm, beziehungsweise fangen wir andersrum. Also was wir gelernt haben, ist, dass umso mehr Zahlen wir in die Ad einbauen, umso besser wird die CTA. Ja. Es gibt auch Studien dazu, dass ähm, einfach äh, Zahlen, die unterbrechen den Lesefluss. ja. Das heißt, die ähm, Ad wird dadurch noch ein bisschen markanter. Ähm, als Vergleichseitenbetreiber benutzen wir halt oft so dieses klassische Top 10, Top 5. Ähm, dann benutzen wir die jahreszahl ja es gibt dann auch noch mal eine gewisse aktualität ähm, das unterstützt die die cta und ähm, was google letztes jahr ausgerollt hatte ich glaube zunächst auf desktop war ähm, dass man zu den ähm, zu den ads auch noch äh, bilder hinzufügen kann ja, mittlerweile ist es auch auf äh, mobile ausgerollt und da sehen wir, ähm, wenn die Bilder ausgespielt werden, ist die CTA massiv erhöht. Ja. Also wir hatten jetzt vor kurzem einen Case, ähm, da haben wir in der Kampagne ähm, Bilder zu den Ads hinzugefügt und haben wir eine 18% höhere CTA gehabt und mhm. Wir hatten anfangs angenommen, das könnte die Conversion Rate sogar negativ beeinflussen, ja, weil du vielleicht durch das Bild klicken die Leute mehr, vielleicht auch Leute, die du gar nicht unbedingt haben möchtest. Aber das Gegenteil war dann äh, schlussendlich der Fall. Äh, die Conversion Rate hat sich dann zusätzlich um sieben Prozent erhöht. Ja, Und jetzt überleg: äh, Du hast eine 17 Prozent höhere CTA, eine sieben Prozent höhere Conversion Rate. Das sind wahnsinnseffekte ja, äh, entweder auf dein Volumen oder auf äh, niedrigere CPCs, die du dann leisten kannst. Ja. Ja, wenn
2: du jetzt auch über die Ads selbst sprichst, ähm, du hattest auch mal irgendwann erwähnt, dass äh, ihr auch da automatisierte Description benutzt. Ähm, kann man damit wirklich die Relevanz dann gut steuern oder was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, also was wir machen ist, äh, wir benutzen die Dynamic Keyword Insertion, nennt sich das. Ja, Also da können quasi, ähm, können wir. Platzhalter in den Ads ähm, einbauen, die dann quasi den Suchbegriff aufgreifen, solange er halbwegs Sinn macht. Ja. Also wenn du dann zum Beispiel nach ähm, äh, Spiele für Kinder äh, suchst, ja, dann würde der Platzhalter dann auch äh, Spiele für Kinder anzeigen und das erhöht natürlich nochmal viel die Relevanz. Ähm, reduziert auch ein bisschen den Aufwand, wie viele Ads du erstellen musst. Ähm, deswegen, das ist eine Sache, die wir sehr viel benutzen. Das andere, was wir benutzen, sind die sogenannten Business Feeds. Bei den Business Feeds kannst du ähm, ein Google Docs verknüpfen mit deiner Ad und ähm, Informationen in deine Ad einspielen. Also konkretes Beispiel, äh, du kannst die Jahreszahl oder den Monat anzeigen lassen in deiner Ad ohne dass du jedes Mal die Ad ändern musst. Und dadurch, dass du Aktualität schaffst, ja ist einmal die Ad relevanter. Aber du hast auch den Vorteil, dass du die Ad nicht editieren musst. Und dadurch verlierst du nicht die History von dieser Ad. Ja. Das bedeutet, du hast mehr Aktualität, du hast weniger Arbeit, du musst nichts machen, sobald es einmal aufgesetzt ist. Und du hast auch eine bessere Performance in dem Sinne, dass die History für Google nicht verloren geht und du sie halt behältst. Ja. Also einfach zu implementieren hat, Meines Erachtens viele Vorteile ist nicht brandneu, aber ich sehe immer noch wenige, die das benutzen.
2: Ja. Bei uns hat das mal zu einer Abmahnung geführt, weil dann plötzlich Google angefangen hat, äh, geschützte Marken einzubauen. Das war das Einzige, wo man, glaube ich, auffassen muss, aber es äh, hat auf jeden Fall ein bisschen äh, mehr Probleme gemacht, aber äh, da haben wir auch schon mit experimentiert. Und ähm, ansonsten noch äh, beim Thema Relevanz, äh, noch ein, zwei Sachen, die dir einfallen.
0: Genau, also, was ich äh, ganz oft feststelle, äh, insbesondere jetzt so in Bewerbungsgesprächen oder auch wenn, wenn Kollegen bei uns anfangen, sehr Manager in vielen Firmen haben ihren Fokus auf der Optimierung, wenn es um Funnel geht, Keyword beziehungsweise Search Term und Ad. Ja? Dass sie dann darauf achten, Games ist, Spiele ist im Keyword, Spiele ist in der Ad und danach ist so ein bisschen der Job getan. Und. Ähm, zumindest bei uns, haben die SEA-Manager ähm, die Rolle, auch die Landingpage und was auch nach der Landingpage kommt, ähm, mit in ihrem Funnel zu integrieren und zu optimieren. Das bedeutet, dass wenn dann äh, Spiele für Kinder das Keyword ist, dann sollte auf der Ad Spiele für Kinder sein, auf der Landingpage oben in der Headline Spiele für Kinder und dann sollten dann halt auch Spiele für Kinder angezeigt werden. Ja, das ist ziemlich mühsam, weil man dann mit Product Managern zu tun hat und in unserem Fall dann auch noch mit den Sales Managern. Das ist ein hoher Aufwand, aber das führt dann dazu, einmal eine gute Journey zu haben, die zu einem guten Quality Score führt, aber auch viel bessere Conversion Rates zu haben. Und ganz oft ist meine Beobachtung, dass in anderen Firmen, der Seher Manager so isoliert in seinem Kämmerchen sitzt, so der kriegt seine Landingpage. Ähm, manchmal darf er nach einer zweiten und nach einer dritten fragen, ja, und muss da irgendwie Traffic drauf schicken. Bei uns ist es ähm, komplett anders. Da ist wirklich der SEA-Manager die ganze Zeit dabei, Requests an andere Abteilungen ähm, zu machen und die müssen ihn wirklich so gut wie möglich versorgen mit allem, was er braucht, weil äh, zumindest in unserem Geschäftsmodell, der, der, der SEA-Manager, der macht halt äh, 50 Prozent von unserer Marge im Minimum, ja.
2: Okay, dann vielleicht noch eine letzte Optimierung. <lacht> dann lasse ich auch Optimierung in Ruhe.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, also wir, äh, ein, ein einfacher Punkt, äh, wie wir ähm, jetzt äh, die, die Kosten gesenkt haben. Also ganz kurz zum Hintergrund. Wir geben ja im Monat ähm, einen siebenstelligen Betrag bei Google aus, dann kommt noch Bing dazu, früher Yandex und Cesnam und so weiter. Also wir haben sehr hohe Spans, was wir jetzt halt gemacht haben, mit euch zusammen ist, wir haben, wir sind den umgekehrten Weg gegangen. Normalerweise startet man mit Kreditkarte bei Google und dann geht man auf Rechnungsstellung. Wir waren schon auf Rechnungsstellung und sind jetzt quasi zurückgegangen auf Kreditkarte, haben eure Kreditkarte eingebaut. Wir kriegen von euch ein Prozent Kickback. Ja, Das ist, ähm, wenn man jetzt von, ausgeht, von einer Million Spend im Monat sind das 10.000 Euro Kickback im Monat. Ähm, das ist schon, ja, das ist für uns relevant. Ähm, das bezahlt die eine oder andere, das eine oder andere Sommerfest ja, und die Weihnachtsfeier. Deswegen ähm, ist ein einfacher oh yeah. Hack. Und es ist nicht ganz einfach, ehrlicherweise, von Rechnungsstellung auf Kreditkarte umzustellen, ja. Um, und Google äh, ist da auch nicht wirklich supportive äh, dabei zu unterstützen bei diesem Weg. Ähm, wenn da jemand äh, im Nachgang eine Anleitung haben möchte, ähm, gerne mich auf LinkedIn adden und ähm, ich schicke die Anleitung rüber. Und genau, also muss einfach mal im Hinterkopf haben, ja, ähm, wenn man vorher 10% äh, Marge auf seinem AdSpend hatte, ja dann durch Einsatz der Kreditkarte erhöhst du ihn äh, auf 11%, Prozent. Das ist halt ein Increase von, von 10%, Prozent. Ähm, dauerhaft äh, mit einem Einmalaufwand und danach äh, gar nicht mehr so viel zu machen. Und wenn man schon auf Kreditkarte ist, dann ist es wirklich gar kein Aufwand, ja? Deswegen.
2: Ja. Also wir, wir sehen auch, also wir werden ja relativ viel von Agenturen genommen, die quasi selber Media Buying als Service machen. Also jetzt nicht wie du quasi ihre eigene Professionalität. Ähm, optimieren, aber dann quasi auch die Rechnung selber zwei Prozent nehmen zur Verwaltung und dann ist ein weiterer Prozent halt auf die das Spezielle dann auch noch mal ablift. Uplift, ähm, aber ansonsten hast du vielleicht noch andere unnötige äh, sag ich mal Kostentricks, also was kann man vielleicht sagen, wenn man schon mal jetzt in die in die Richtung abwandert, da hast du ja bestimmt auch schon mal
0: optimiert. Ja, also, also was bei bei uns immer wieder früher der Fall war, mittlerweile haben wir es gut im Griff, ähm, wenn du eine Kampagne anlegst bzw. einen neuen Account und dann legst du die Kampagne an bei Google, dann sind die sogenannten Search-Partner mit aktiviert. Das sind dann quasi, ähm, ja, man kann sagen, so White-Label-Suchmaschinen. Äh, kennst vielleicht Ask.com. Ähm, das ist einfach Arbitrage-Suchmaschine. Und ähm, wir sehen, dass da die, die Qualität, die da reinkommt, wirklich nicht gut ist. Ähm, Deswegen am Anfang, wenn wir neue Kampagnen live nehmen oder einen neuen Account, dann ähm, deaktivieren wir grundsätzlich die Search-Partner und äh, später schalten wir sie hinzu. Und bei Bing, da aktivieren wir sie nie. Ja. Also da ist äh, unseres Erachtens die Qualität so miserabel, was da reinkommt, ähm, genau, dass wir ähm, die, die Search-Partner da nicht aktivieren. Genau.
2: Okay. Um Jetzt nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, das Thema so ein bisschen Smart-Bidding. Du hattest erzählt, dass quasi, wenn sich bei euch Leute bewerben, häufig dafür eingesetzt werden, manuell zu Bidding zu betreiben. Du hattest ja vorhin auch schon angemerkt, dass du da ein bisschen Fan von der Automatisierung eher bist. Warum glaubst du, dass halt viele das nicht einsetzen? Also, wo da vielleicht dann die Angst ist.
0: Ja, es ist... Es ist ähm ich, ich kann ja auch nur spekulieren, ja. aber ich glaube, es ist ähnlich mit, mit dem Broadmatch. Äh, wenn Google neues Feature ausrollt, ähm, dann performt das vielleicht nicht von Anfang an. Ja. Mit den automatisierten Bidding, ähm, zumindest als es ausgerollt wurde, hat für uns ähm, nicht so dolle performt. Ähm, aber wir haben jetzt über die letzten Jahre gesehen, ähm, dass wirklich kein Weg am ähm, automatisierten Bidding ähm, vorbeiführt. Also entweder Target ROAS, Target CPA. Ähm, Kommt einfach darauf an, wie das ähm, Daten- und das Tracking-Setup im Account ist. Wir würden sogar Target-ROAS noch bevorzugen. Ähm, wir hatten jetzt auch kürzlich äh, ein Beispiel. Wir haben eine komplett neue Seite gestartet. Ähm, und dann starten wir den Account erstmal mit einem manuellen CPC, damit Google ein bisschen Daten sammeln kann. Ähm, und da hatten wir ein 30% ROAS. Ja. Also wir haben 70% Burn quasi auf jeden Euro gehabt, den wir ähm, ausgegeben haben. Um, und nach drei Wochen haben wir auf den Target ROAS umgestellt. Und wirklich bin also binnen einer Woche hat sich der ROAS von 30 auf 75 Prozent erhöht. Ja. Also das ist schon äh, das ist ein Sprung von über 100 Prozent innerhalb von einer Woche. Einfach weil Google ähm, smarter ist, ähm, ja die Bits auszusteuern. Äh, sind da immer noch nicht profitabel gewesen, aber du siehst den Sprung, ja. Und dann von da aus wissen wir, es dauert ungefähr so alle zwei Wochen, um fünf bis zehn Prozent zusätzlichen ROAS zu erzielen. Ähm, bedeutet, man braucht oder zumindest wir brauchen dann schon ein bisschen Geduld, bis die Kampagnen ähm, in den grünen Bereich kommen, aber da dann hoffentlich bleiben.
2: Es ja, klingt so, als wenn man early, nicht ganz early adopter sein sollte bei Google, wenn die neuen Feature kommen, nochmal noch mal einen Monat warten, bis alle gelernt haben.
0: Also absolut, absolut, ja. Also ähm, es gibt auch ähm, genau ähm, bei uns die Meinung im Team, ähm, wir hören sehr gerne Google zu, ähm, aber wir hinterfragen doch jede Recommendation äh, sehr, sehr kritisch. Ähm folgst du jeder Recommendation, dann hast du ganz schnell äh, kein Dach mehr über dem Kopf, glaube ich, ja.
2: <lacht> ähm, Und warum glaubst du, dass das automatisierte Bidding dann ähm, so viel besser performt?
0: Ja, weil das automatisierte Bidding ähm, viel mehr Signale verarbeiten kann ähm, und viel mehr Bid Adjustments ähm, entsprechend machen kann. Ja? Also wenn du manuellen CPC hast, dann kannst du sagen, ja, ich äh, weiß, Männer performen ein bisschen besser, biete ich ein bisschen höher, dann weißt du, irgendwelche Tage performen besser. Und so weiter. Und du hast dann ganz viele Variablen, wo du theoretisch manuell ähm, ja, die Bits erhöhen oder senken kannst. Ja? Ähm, dann nehmen wir mal an, ähm, Männer performen besser, Montage performen besser, Abends performen besser und ähm, Einkommensschicht, zum Beispiel in den USA, performen besser. So, und dann würdest du jetzt überall 20% Prozent die Bits erhöhen, weil du weißt, für dieses Segment performt es besser. Aber dann hast du, wenn einer alle diese Kriterien matcht, dann würdest du doppelt so hoch bieten. Und das ist dann die Frage, ob eine Person, die alle Kriterien matcht, ja, dann auch wirklich doppelt so viel äh, am Ende wert ist. Und meines Erachtens, äh, das selber auszusteuern, da kommt man wirklich an seine Grenzen, wir zumindest sind an unsere Grenzen gekommen. Und ähm, die, das automatische Bidding von Google kann ja auch auf Daten zurückgreifen aus dem ganzen Google-Kosmos. Ja? Wo war der Nutzer vorher? Was hat er vorher gesucht? Ähm, vielleicht auch, was ist im, gerade im Gmail-Postfach los? Ja? Und ähm, diese, diese Sprünge, die wir dann sehen äh, in, im ROI, den ich gerade äh, erklärt hatte, ja? die zeigen ja, dass es da einen Wahnsinnseffizienzvorteil gibt ähm, gegenüber dem manuellen Bidding. Hm.
2: Und siehst du auch irgendwelche Nachteile oder was sind da so die,
0: die größten Herausforderungen? Ja, genau. Also es gibt nicht nur Vorteile, sondern auch <lacht> Nachteile. Also was für uns ein Problem ist ähm, im automatisierten Bidding und fände ich auch interessant, ähm, wenn, wenn im Chat äh, Feedback dazu geschert wird. Wir, wir sehen oft so, dass wir zum Beispiel Target-Roas, sagen wir mal, von 130 setzen. Ja, wollen 30 Prozent auf je, jeden ähm, Euro, den wir ausgeben, verdienen. Und äh, dann in einem Vertical, das zum Beispiel sehr gut performt, wenn schlechtes Wetter ist, sagen wir mal wieder Spiele, dann hast du am Wochenende schlechtes Wetter und du hast einen, dann einen viel höheren ROI als der Target ROAS. Ja? Du hast dann zum Beispiel 200 ROI, obwohl du 130 Tage ROAS hatte. Was dann passiert ist, Google sieht, oh, hier waren 200% äh, Prozent ROAS. Ich kann ja die Bits jetzt richtig hochschrauben und äh, noch mehr Traffic holen für einen viel höheren CPC. Dann kommt das nächste Wochenende, Wetter ist gut, Nutzer performen nicht so gut, Volumen gehen runter, aber die CPCs sind total hoch. Ja. führt dann dazu, dass du nur 80% ROI hast und die nächste Woche darauf genau das Gegenteil passiert. Ja, dann sagst du, oh, ich muss ganz ganz arg runter mit dem CPC. Und das ist etwas, das sehen wir nicht in allen Accounts, aber in einigen Accounts dass Google in beide Richtungen gerne mal übersteuert. Ja und das ist für uns ähm, nicht einfach ähm, auszusteuern.
2: Ja. Okay, und äh, das heißt, Wetterdaten werden nicht berücksichtigt, Google?
0: <lacht> äh, sche weiß ich nicht. Wäre mal interessant, das zu hinterfragen. Ich glaube nicht. Es ja. ist auch schwer bei, bei größeren Ländern jetzt äh, Wetterdaten in den USA berücksichtigen. Ja, es wird wahrscheinlich äh, in den USA immer einen Ort geben, wo die Sonne scheint und wo es regnet. Deswegen... Ja. Ja. Genau.
2: Ähm, sonst noch äh, andere Nachteile, die du so einfacher
0: Also Was halt wirklich ein Problem ist für das automatisierte Bidding ist, ähm, wenn du Probleme mit dem Tracking bekommst. ja, Weil dann hast du passiert ein ähnlicher Effekt wie mit dem guten Wetter, das ich gerade beschrieben hatte. Da kommen dann ein, zwei Tage vielleicht keine Conversions oder zu wenige Conversions rein. Und dann fängt halt Google massiv an an, äh, die Kampagne abzuwürgen. Du bist auf viel niedrigeren Ad-Positionen, wo du vielleicht auch niedrigere Conversion-Rates hast. Ja? Oft ist es so, auf der Top-Position hast du auch eine höhere Conversion-Rate, auf niedrigere Position hast du eine niedrigere Conversion-Rate und plötzlich kommen Daten bei Google an, die zeigen, hey, die Seite konvertiert nicht mehr so gut. Ja? Und ähm, was da unser Learning ist, äh, das kann wirklich dazu führen, dass mit der Zeit ähm, Kampagnen oder Keywörter ja, sterben im Endeffekt weil Google gar nicht mehr weiß, wie soll ich jetzt noch ähm, profitabel ähm, bitten. Ähm, selbst wenn dann mit drei, vier, fünf Tagen Verspätung die Conversions dann hochgeladen werden, werden äh, führt es das dazu, dass eben, wie gesagt, diese Daten von niedrigen Ad-Positionen dazu führen können, äh, dass Kampagnen ähm, eingehen. Ist nicht immer so, aber haben wir schon öfter
2: Kann man gesehen. das irgendwie dann fixen oder ist es dann wirklich, okay, Kampagne ist kaputt, wenn Tracking kaputt ist?
0: ja oder genau. sagst du hey ist kaputt und dann gehst du nach hause nee spaß also ähm, kannst du in google dann die 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 ähm, die data exclusion ähm, nutzen ja also unter tools äh, data exclusion ähm, kannst du ähm, sagen dass es für einen bestimmten zeitraum äh, ein tracking problem gab ja und dann ignoriert google auch wirklich diesen zeitraum aber auch wichtig hier ist dass man das sehr sehr zeitnah macht ja weil sonst hast du trotzdem ähm, danach wieder Daten reinbekommen, wie gesagt, mit der Ad Position niedrigere Conversion Rate und so weiter, äh, die dazu führen können, dass deine Statistiken verfälscht sind. Ähm, auch etwas, was, ähm, ja, ich glaube nicht allen bekannt ist und meines Erachtens ein super nützliches Tool, äh, insbesondere wenn es ab und zu mal beim Tracking hakt. Ja.
2: Und äh, ansonsten noch, wenn du schon so ein kleinen Hex hast, hast du <lacht> noch einen für das Automated Bidding?
0: ja also ähnlich wie es spielt ja zusammen also ich habe ja gesagt automated bidding sollte man mit dem also broad immer nur mit automated bidding meines erachtens nutzen ähm, und vorhin hatte ich schon erwähnt ähm, ja mit kleinen budgets starten lieber ein bisschen mehr zeit geben ähm, über mehrere tage dass äh, die kampagne lernen kann ja also einfach die conversion kommen rein google kann sie interpretieren und so weiter und ähm, ja dann die budgets begrenzen anstatt bei einem target roas oder einem target ähm, CPA noch ein Max CPC hinzuzufügen, ja, das kannst du auch machen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu nerdig unterwegs schon. Ähm, genau, dann weil dann sagst, dann begrenzt du äh, Google im im Learning, ja, und wir haben da gelernt, wenn wir dann so ein Max CPC zum target ROAS hinzufügen, dann ähm, können wir nicht mehr die Nutzer bedienen, wo Google glaubt, dass sie wirklich sehr sehr hohe Conversion Wahrscheinlichkeit haben. Deswegen, wir sind dafür nicht den Max-CPC bei Target Roast, Target CPA zu nutzen, sondern lieber mit einer kleineren um Budget zu starten, Google den Spielraum geben, auszutesten, den Burn quasi über Budget klein halten.
2: Ja. Spannend. Ich hatte ja am Anfang auch gesagt, dass quasi bei dir so das Inzentivierungsmodell ein leicht anderes ist. Also wenn du jetzt dich mit Marketing auseinander, was wahrscheinlich auch persönlich eine ganz andere Motivation hast, als jetzt vielleicht eine Agentur, die, ähm, die jemanden berät, ähm, wie ist denn da so dein vielleicht etwas kontroverses Thema Disclaimer ja. <lacht> ähm, aber wie ist so deine, deine Sicht da so ähm, was Agenturen angeht gerade im SEA-Bereich versus auch Inhouse-Team
0: ja ja genau also wir haben ein großes Inhouse-Team ich persönlich bin absoluter Fan ähm, SEA-Inhouse zu haben ähm, warum ich hatte ja vorhin schon beschrieben dass meines Erachtens äh, die sehr rolle eben über diesen isolierten Google-Ads-Bereich hinausgehen, sondern dass da in zusammengearbeitet werden muss mit dem Product-Team, mit anderen Teams, ähm, zusammen die Landingpage Page testet werden sollte und so weiter und so fort. Meines Erachtens geht sowas am besten, wenn es im Haus ist. So. Ich kann natürlich verstehen, dass es Gründe gibt, ähm, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, zum Beispiel, ähm, du bist in einem Bereich aktiv, wo einfach sehr nicht so relevant ist ja. und wenn du halt äh, im Monat äh, 10.000 Euro auf Google Ads ausgeben kannst und der Seer manager 5.000 Euro kostet, dann ergibt es keinen Sinn, so nachvollziehbar. Aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, ja, macht es Sinn, einfach die Expertise und auch den, aus dem Teamgedanken heraus, das im Haus zu haben. Wo wir schon mit Agenturen zusammengearbeitet haben, ist... Ähm, dass wir zum, wenn zum Beispiel Agenturen Native Speaker haben, die SEA sind, ja, die dann uns helfen, äh, Kampagnen zu übersetzen, ähm, wo wir einfach nicht die Sprachkompetenz haben. Ja. also äh, Zum Beispiel Japan. Ja. Wir haben niemanden, ähm, der japanisch spricht bei uns im Team. Und ähm, dann macht es meines Erachtens mehr Sinn, zu einer SEA Agentur zu gehen, die japanisch Muttersprachler hat, ähm, der ein SEA Manager oder die ein SEA Manager, ist. das ist wichtig, ähm, und dann bei der Übersetzung hilft, weil unser unsere Erfahrung hat gezeigt, das einfach einem Übersetzer zu geben, der übersetzt das grammatikalisch richtig, aber nicht in dem Style, wie sehr Anzeigen gemacht werden sollen. Ja, die Headlines sind dann nicht catchy genug oder ähm, nicht, die verstehen nicht, wie man die Attention kriegt und so weiter. Ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema. Gleichzeitig ist das Problem, äh, es ist nicht so sexy Business für Agenturen in der Regel, ja. ja ähm.
2: Und andere Gründe noch, die dir da einfallen? Also jetzt quasi, wann sie ja auch noch äh, Sinn ergibt, also als Agentur, nicht unbedingt
0: in-house? Mhm. Also, mhm. ich denke... Wo es Sinn macht, Agenturen auch zu nutzen, ähm, ist wiederum wieder so ein Fall, den Agenturen aber nicht so sexy finden, ist, wenn du zum Beispiel alleine in einem Unternehmen, der SEA-Manager bist, ja, dann wirst du irgendwann betriebsblind, ja. Was wir zum Beispiel machen, alle drei Monate auditieren wir gegenseitig unsere Accounts, ja, und dann kommen dann ganz viele Ideen, Inspirationen und so weiter, viele Diskussionen auch, ähm, Sowas würde ich zum Beispiel, wenn ich alleine im Unternehmen SEA-Manager bin, ähm, auch mal eine Agentur machen lassen, dass ich hingehe und sage, hey, könnt ihr euch mal zwei Tage ähm, meine SEA-Accounts anschauen, die challengen, so, dass man dann auch ähm, ja einfach neue Gedanken, ähm, neue Blickwinkel bekommt. Ähm, ja, Und wo Agenturen dann, finde ich, mehr Sinn machen, ist, wenn man ähm, viele Marketingkanäle bespielt, die dann auch eine komplexe User-Journey haben mit Retargeting und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach, In-house aufzubauen, wie meines Erachtens ein eigenes Google Ads Teams. Ja, also es dauert dann schon länger. Da finde ich, haben Agenturen absolut Daseinsberechtigung. Oder wenn sie eine Vertical Expertise haben, die du noch nicht hast. Ja. Aber auch da musst du dich fragen, ob du die nicht langfristig selber aufbauen solltest. Ja.
2: Und wie würdest du aber, wenn du dann jetzt in den sauren Apfel beißt und eine Agentur auswählen würdest, wie würdest du die dann auswählen am besten?
0: Ich, ich würde die erste Agentur, die mich auf LinkedIn anschreibt, auswählen. Nee, Spaß. Ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall über Referenzen gehen. Also ich glaube, dass äh, die Qualitätsunterschiede zwischen den Agenturen sind enorm groß. Ja, Deswegen jemanden suchen, der ähm, schon mit einer Agentur erfolgreich zusammengearbeitet hat, sich auch überlegen, wie kann man die die Ziele zusammen alignen, ja Also eine Agentur, die zwei Prozent von deinem Adspend kriegt, ja muss man muss, muss sich dann fragen wie interessiert ist die denn ähm, deine Ziele zu erreichen ja also da sollte man sich wirklich Gedanken darüber machen dass die Ziele ähm, aligned sind äh, dass es eine gute Referenz gibt und ähm, dann auch mal nachfragen an wie vielen anderen Projekten äh, arbeitet denn der sea Manager ja? wie viel Zeit hatten der sich da bei dir reinzudenken wenn der auf 20 Hochzeiten tanzt ja dann ja das ist die Frage, ob der gute Ergebnisse für dich liefern wird.
2: Das heißt, die Zuhörer, die von Agenturen sind, auf diese Fragen sollte man immer gute Antworten haben.
0: Ja, also, genau, ich habe eine sehr subjektive Brille. Die Agenturen, die haben bestimmt noch sehr viel mehr Pro-Argumente, deswegen ja, haut jetzt nicht auf mich ein. Aber das sind einfach so für jemanden, der das inhouse team hat, quasi genau durch meine, durch meine Brille.
2: Ja. Ähm, Jetzt noch so ein bisschen Schwenk vielleicht nochmal. Wir kommen jetzt auch so ein bisschen zum Ende. Ähm, nochmal so praktischere Tipps. Ähm, wenn es jetzt darum geht, was Google, wir hatten jetzt ja viel über Feature-Themen gesagt, die der, der Google-Manager oder dein Account-Manager dir vorschlägt. Gibt es noch andere Feature, die du sagst oder Tools, ähm, die selten genutzt werden, ähm, wo du sagst, äh, warum werden sie zu wenig genutzt oder eigentlich sind das super sinnvolle Tools?
0: Ja, also die Data Exclusions, die, die hatte ich schon genannt. Ähm, was noch hinzukommt, ähm, sind die Saison Saisonality Adjustments. Ja. Glaube ich ein bisschen bekannter, ähm, aber merke ich auch in Bewerbungsgesprächen, ke kenne ich alle SEA-Manager. Das ist ähm, sehr sinnvoll, wenn du in einem Vertical arbeitest, wo es spezielle Events gibt, die zu einer Veränderung vom Traffic führen. Zum Beispiel E-Commerce, ähm, Black Friday. Ähm, ja, da ist einfach das Volumen viel, viel höher, aber nicht nur das Volumen, auch die Conversion Rate. Ja. Und dann kannst du halt ähm, Google sagen, hey, diesen tag erwarte ich 20 prozent höhere conversion rate dann ähm, bittet äh, google auch dementsprechend äh, deutlich höher an dem tag damit du eben nicht äh, ja, damit du eben großen stück vom kuchen abbekommst gibt auch manchmal genau den umgekehrten effekt dass an manchen tagen weiß man vorher schon ähm, ja dass da wird nicht viel traffic kommen ähm, zum beispiel sagen wir Anbieter von Sportwetten, ja, wenn jetzt äh, die, die Bundesliga vorbei ist ähm, und Champions League und so weiter und so fort, ja, dann können die halt Google auch proaktiv sagen, hey, wir erwarten jetzt so eine richtig dürre Periode. Ähm, bitte geh davon aus, dass die Conversion-Rate jetzt niedriger sein wird. Ja, Also es sind so Anwendungsfälle.
2: Hast du jetzt, wenn du über Conversion gesagt hast, im Conversion-Bereich noch andere Features im Sinn?
0: Also was ähm, wir vor gar nicht zu langer Zeit jetzt selber gefunden haben, war ein Report äh, in Google, den wir spannend fanden. Und zwar kann man da äh, segmentieren nach Click-to-Conversion-Timeframe, ja? also insbesondere in Verticals, wo ein langer Zeitraum zwischen dem Ad-Click und der eigentlichen Conversion passiert. Ja? Zum Beispiel ähm, zwei, drei Wochen gibt es einen Report, der heißt dann im englischen Segment äh, Click-to-Conversion-Timeframe, glaube ich. Und da kannst du dann sehen, nach wie vielen Tagen, wie viel Prozent deiner Conversions und deiner Umsätze reinkommen? Ja? Und das ist ähm, eben bei Kampagnen, die einen sehr langen Conversion-Zeitraum haben, super hilfreich, weil ähm, zum Beispiel stell dir vor, du bist montags im Büro als Sehermanager manager und siehst immer die Vorwoche ist scheiße. Ja, liegt nicht an dir, sondern liegt halt daran, dass noch ganz viele Late-Conversions reinkommen und basierend darauf kannst du dir halt dann ähm, dein Kohortenmodell überlegen. Also wenn ich 90 Prozent am Montag drin habe, wie viel Prozent kann ich jetzt noch erwarten? Ja, Und dann hast du ein viel realistischeres Bild äh, von der Performance der Vorwoche. Ähm, genau. Also wenn es auch mit den Features gerade zu schnell geht, wie gesagt, gerne auf LinkedIn anschreiben und ähm, dann schicke ich euch äh, bei Bedarf äh, die Anleitung rüber. Ja. Du
2: wirst bald viele neue LinkedIn-Freunde haben.
0: <lacht>
2: ähm, aber vielleicht mal außerhalb von Google sind da, dort ist vorhin zum Beispiel SEMrush erwähnt. Also was sind da so Tools, die du nutzt oder ihr bei euch an der Firma nutzt?
0: ja Also SEMrush, ähm, für uns super wichtiges Tool, ähm, das Magic-Tool eben, um Broad ähm, ähm, Keywords vorzubereiten. Ähm, was wir auch sehr gerne machen, ist die Keyword Gap Analysis in SEMrush. Ja? Also kannst du dann Deine URL und die URL von dem Wettbewerber reinmachen und dann zeigt dir äh, Sam rasch an, welche Keywörter dein Wettbewerber, aber du nicht bespielst, ja. Und das ist dann ja eine super spannende Liste, äh, wo du sehen kannst, so, hey, ähm, der hat, äh, was weiß ich, 1000 Keywörter oder 100 Keywörter mit X-Volumen. Warum mache ich das nicht? Ja, gibt es da einen Grund dafür? Habe ich die Keywörter schon mal getestet? Äh, wenn nicht, macht es Sinn, die zu testen? Wenn du sie getestet hast und es hat nicht performt, dann macht es mal Sinn zu hinterfragen, warum funktioniert das für den Wettbewerber? Ja? Ist der vielleicht einfach ein schlechter Seher und verbrennt da Geld? Oder hat er da zum Beispiel seine Landingpage ähm, besser optimiert als du? Und ähm, man sollte sich das noch mal angucken. Ja. Ja,
2: cool. Gut, ja, schon mal vielen Dank. Ich würde vorschlagen, weil wir jetzt noch 15 Minuten haben, dass wir auch noch mal schauen, ob sich Fragen ergeben haben. Ähm, Jetzt, genau, Marcel zeigt dich. Sehr gut. Wie auch, wie auch äh, gut getimt
0: Immer, immer.
2: Also ja, ich hoffe, ich werde ich jetzt raus. nicht von
0: Agenturen verprügelt hier. Ja? Schauen wir mal. Ich kriege ähm, viele Nachrichten, insbesondere Hassnachrichten wahrscheinlich. <lacht> also
1: kurzer Hinweis da auch nochmal von mir, gerade dann, ähm, die äh, den Teil der Community, die jetzt nicht live dabei sind, sondern sich das Webinar im Nachgang anschauen, nehmen das Angebot gerne an, euch da sowohl mit Till als auch mit Malte auf LinkedIn zu vernetzen, falls ihr dann nochmal im Nachgang Fragen habt, keine Scheu haben. Ich fange mal chronologisch an mit der ersten Frage vom Johannes. Ähm, er bittet darum, eine These zu erläutern, die ihr scheinbar gesagt habt. Singemir schreibt da, Broad macht nur Sinn mit target Roars und CPA.
0: Nee, das ist äh, missverstanden. Uh, broad macht also Sinn mit Target ROAS oder Target CPA. Beides auf einmal, das, das geht nicht. Uh, okay. Oder,
1: nee, er hat geschrieben äh, mit Target ROAS und CPA. Dann hat er sich scheinbar nur okay. falsch aufgeschnappt.
0: Ja, also, für, für, genau, also genau, beides auf einmal ähm, geht nicht, Target ROAS und Target CPA. Ähm, warum macht. Äh, Broad Sinn mit einem von den beiden Bidding-Typen ist eben, dass Broad ähm, ja so viel Interpretationsspielraum hat und das äh, automatisierte Bidding einfach ähm, Demografien berücksichtigt, User Journeys berücksichtigt und somit, obwohl ähm, der Begriff zum Beispiel, wie gesagt, Spiele, ja, alles Mögliche sein könnte, dann basierend auf dem der Nutzerpersona, die Google ähm, hat, viel besser interpretieren kann, passt er jetzt zu dieser Online-Spiele-Seite oder nicht. Ja, Und das ist einfach ähm, ja, etwas, was das automatisierte Bidding, also Target CPA, Target ROAS ermöglicht.
1: Okay, nächste Frage kam vom Kai. Er fragt, wie seht ihr die Abschaltung von ETA und den damit provozierten Push von RSA? Wie werdet ihr weiter optimieren?
0: Ja, also äh, das Team fokussiert sich gerade komplett darauf, äh, so viele ETA-Ads wie möglich äh, zu erstellen, weil ähm, ja, wir gesehen haben bei Themen, die ähm, viel Policy-Themen haben, die ETAs äh, seltener durch die Policy ähm, entdeckt werden, nicht entdeckt, aber seltener Policy-Probleme gibt. Ähm, ja, also wir versuchen möglichst viele ETAs zu erstellen. Die ETAs bleiben live ja, fürs Erste. Und ähm, anschließend äh, müssten wir, wie jeder andere auch, äh, eben auf RSAs umsteigen. Ja. Die nächste Frage kam von Patrick, die lautet,
1: wenn Tracking aber so massiv relevant für Automated Bidding und Machine Learning ist, kann man dann heutzutage bei Opt-in und Default Tracking-off überhaupt damit gescheit arbeiten? Opt-in-Raten sind ja oft unter 50%.
0: Jetzt, jetzt struggle ich gerade ein bisschen mit der Frage, die opt -in. Also, es ist ja aktuell also Newsletter oder?
2: Oder nee, wegen den, äh, Also, wenn du auf Homepages gehst, hast du ja immer diese ganzen cookie -Di opt in was zum Tracking. Ah, okay, geht. okay,
0: okay, okay, ja. verstehe. Ähm, also, was wir machen ist, ähm, wir ähm, arbeiten überhaupt nicht mit Cookies, um Google Ads zu tracken. Ja? Ähm, was meines Erachtens äh, der viel sichere Weg ist, ähm, dass du die g über den Klick durchschleift. Ja? Also ähm, schaut einfach mal, wenn ihr eine Ad klickt bei Google, ähm, dann ist dann in dem Parameter in der Regel, also auf der Landingpage, auf der ihr landet, und äh, GClit ist gleich bla bla bla. Ja? Und diesen Wert, den speichern wir dann mit der Conversion unserer Datenbank und laden den dann über eine API zu Google hoch. Ja? Wenn man da nicht technisch nicht so advanced ist, kann man das auch ähm, per Excel, Excel-Listen zu Google hochladen. Ähm, Genau, deswegen, wir benötigen gar kein Cookie-Tracking für Google Ads. Ich würde auch absolut empfehlen, das Versuchen mit ähm, Tracking-Parametern äh, in der URL zu lösen. Alles klar. Nächste Frage kam von der
1: Sandra. Sie fragt, etwas längere Frage. Wenn ich eine Kampagne mit zum Beispiel 100 Euro Tagesbudget starte und nach zwei Wochen das Budget auf 300 hochschrauben möchte, Macht es in der Performance einen Unterschied, ob ich das Budget über mehrere Tage hinweg langsam anhebe oder an einem Tag auf einmal? Wie sollte man hier vorgehen?
0: Ja, ähm, also wenn diese 100-Euro-Kampagne schon äh, lange online war, und also aktiv war und man arbeitet mit einem Target äh, CPA, Target ROAS, ähm, würde ich jetzt nicht erwarten, dass äh, die Performance massiv äh, darunter leidet. Ähm, wir gehen auch Step-by-Step Step vor. Ja. Also jetzt ein Sprung, es kommt auf euer Budget an natürlich, Ja, ein Sprung von 100 auf 300 Euro hört sich jetzt nicht so massiv an. Ich würde auf jeden Fall, ähm, sobald äh, der Increase äh, gemacht wurde, eben von 100 auf 300 Euro ganz genau ähm, in den darauf folgenden Stunden die Performance im Auge behalten. Aber in der Regel sollte die Performance, wenn die Kampagne schon mature ist, ja, also eben zwei, drei Wochen alt, würde ich jetzt nicht erwarten, dass es da einen massiven äh, Unterschied geben sollte.
1: Alles klar. Die Cindy fragt nach deinen Erfahrungen mit erweiterten und importierten Conversions, ob du die mit uns teilen kannst.
0: Ja, also wir benutzen ausschließlich äh, importierte Conversions. Wir ähm, importieren alle Conversions, wie gesagt, über die API und meines Erachtens ähm, der, der beste Weg, äh, Google Ads zu tracken. Was war der Anfang der Frage nochmal, Marcel?
1: Ähm, erweiterte und importierte Conversions. Also, erweiterte
0: ob die Erfahrung teilen kannst. Ja, also, wer ja, unsere Erfahrung ist, äh, das ist der beste Weg zu tracken. <lacht> ja, also Wie gesagt, wir okay. würden keinen anderen Weg äh, empfehlen, weil ähm, dadurch, dass wir, wie gesagt, über Parameter alles durchschleifen, die G-Clips Importieren wir dann eben die Conversions über die API, es geht auch manuell über Excel und dann hat man, also wir haben 99 Prozent würde ich sagen, komplette Conversions dann auch in Google Ads, also da ist extrem wenig Verluste.
1: Der Dominik hat eine bisschen reißerische Frage, er schreibt, Broad match, Smart Bidding, wenn Google diese Arbeit übernimmt, werden sehr manager überhaupt noch gebraucht?
0: Was sagst du dazu? Nee, deswegen werden wir demnächst unser ganzes Team kündigen. Ja. <lacht> nee, na klar, sorry. Äh, die werden gebraucht, äh, aber anders. Also der Dominik hat äh, recht mit seiner Frage. Ähm, früher war es so, sehr manager meines Erachtens, äh, der hat dann Bits hoch und runter gemacht die ganze Zeit. Ja, das wird nicht mehr benötigt. Ähm, aber die Rolle des SEA Managers ähm, entwickelt sich darin eben äh, strategischer zu arbeiten, ja? eben zum Beispiel in Semrush gucken, was ist bei den Wettbewerbern los? Warum haben die Keywords, die wir nicht haben? Wie können wir diese Keywords oder diese Suchbegriffe für uns ähm, zum Performen bringen? Ähm, ich schnappe mir dann proaktiv äh, den Product Manager, dass er zusammen mit mir Landing Pages baut. Ähm, ich gehe auf ähm, den Conversion-Rate-Optimierer zu und äh, frage ihn nach Unterstützung, wie er ähm, ja, mir helfen kann, die Profitabilität zu erhöhen. Das heißt, die Rolle des SEA-Managers entwickelt sich ähm, immer mehr zu ja, so strategischen SEA, würde ich es nennen. Und ähm, zum Beispiel bei uns ist es so, dadurch, ähm, dass die SEA-Manager mit sehr vielen Abteilungen arbeiten, ist das auch so ein bisschen so ein Karrieresprungbrett. Ja. Bei uns passiert es öfter, dass dann die Personen Vertical Manager werden, weil die sind gewohnt, die Daten im ganzen Funnel zu analysieren, mit allen Abteilungen zu arbeiten. Das heißt, im nächsten Schritt quasi leiten sie dann Vertical Teams, sind dann zum Beispiel für ganz Gaming verantwortlich und ähm, der priorisieren die Aufgaben innerhalb äh, in Verticals. Ja.
1: Alles klar. Die nächste Frage kommt vom Jonas. Er fragt, mich würde interessieren, wie du das Tracking im Ads-Account implementierst. Importierst du das E-Commerce-Tracking aus analytics, analytics oder richtest du Conversions in Google Ads ein? Gibt es hier Unterschiede und was ist die bessere Wahl?
0: Ähm, wir wir ähm, importieren die Conversions direkt bei Google Ads über die API. Also wir benutzen auch kein Google analytics ähm, haben wir abgeschaltet nachdem ähm, ja, eben GDPR, Opt in und so weiter, haben wir gesagt, es hilft uns nicht. Wir haben für das On-Site-Tracking unsere eigenen Tools. Das bedeutet, ähm, wir, ja, das hatte ich schon gesagt, wir laden wirklich direkt zu Google Ads die Conversions hoch. Ja, Also wir haben keine Verknüpfung mit Google Analytics. Also da scheint es ähm, äh, das scheint interessantes zu Thema zu geben. Wenn auch hier schreibt mich schreibt mir gerne auf LinkedIn und dann kann ich euch so ein Step-by-Step ähm, Anleitung äh, schicken, wo ihr die ähm, Offline-Conversions einrichten könnt, ja. Und auch kann ich euch auch zeigen, wo ihr die ähm, Daten ähm, dann hochladen könnt, ja, falls das hilft.
1: Also nehmt das Angebot da gerne an. Ähm, also <lacht> So, nächste Frage kommt vom Rudi. Der Rudi fragt: Wie könnt ihr den Erfolg einer Kampagne, unter anderem Conversions, prüfen bzw. skalieren, wenn die Cookies vor Besucher nicht zugelassen werden? Beziehungsweise wie gelingt euch das Tracking? Ich glaub, das hm. kann ich mittlerweile ich, beantworten. Ja,
0: ich, ich glaube, jetzt äh, drehen wir uns, ja, also es ist äh, genau, siehe die vorherigen Antworten. Ähm, wenn man die über die Tracking-Parameter des dg clid brauchst du kein Opt-in. Und ähm, über die API äh, hast du ein kom komplett vollständiges äh, Datensatz. Vielleicht müssen wir ein Webinar zum Tracking machen, Marcel. Und dann würde ich äh, vielleicht ein paar Screenshots vorbereiten, weil äh, es ist jetzt echt schwer ist, äh, ja, sich aufs Interface zu beziehen äh, von Google Ads.
1: Ja, macht wahrscheinlich wirklich Sinn, wenn so viele Fragen kommen. Okay, wir haben jetzt noch zwei Fragen offen. Sollten wir vielleicht in der Zeit... Ähm Durchbekommen. Eine Frage wurde gestellt: Wie verhindere ich, dass die Agentur meinen Kampagnen Konkurrenz macht, sobald ich sie ja selbst übernehme? Ich weiß nicht, inwieweit da so eine Agentur wirklich Interesse hat, ähm, die Kampagne irgendwie zu manipulieren, weil sie müssen ja auch dann Geld dafür zahlen.
0: Ja, also da, da müssen da, vielleicht ein paar mehr Hintergrundinformationen. Ähm. Es aber, gibt ja manchmal
2: den Fall, dass man quasi Agenturen auch nur success-based, ne, so größere Display-Netzwerke oder sowas, über Agenturen, die dann auch wirklich Leads äh, bringen. Also wir arbeiten auch mit Agenturen, die erfolgsbasiert arbeiten, die theoretisch aber dann auch anfangen könnten, aufs gleiche Keyword wie wir zu bieten. Aber
0: jetzt... Also dann müsste die Agentur quasi mit dem Wettbewerber arbeiten, wahrscheinlich ist die Annahme dann, ne?
1: So verstehe ich es auch, ja.
0: Ja, also das Wissen hat die Agentur, ja. Da, ich glaube, da gibt's äh, wenig äh, zu machen. Also Marcel, da kennst du dich vielleicht besser aus im Agenturbusiness, ob man vielleicht nicht von Anfang an äh, im Vertrag festlegt, ähm, ihr arbeitet ähm, ein Jahr, nachdem der Vertrag beendet wurde, nicht mit einem Wettbewerber. Ich weiß nicht, ob sowas üblich ist. Ähm, Wäre ein komischer, finde ich auch ein komischer Ansatz von Agentur, die, direkt mit dem Wettbewerber zu arbeiten. Ja. Also das ist, äh, nicht für die Agentur. Ja, sehe ich.
1: Relativ ähnlich. Die letzte Frage. Wir haben relativ viele Abkürzungen da drin. Mal gucken, ob wir es trotzdem hinbekommen. Die Alena fragt nämlich, welche KW-Match-Optionen würdest du in deiner Anzeigengruppe kombinieren? Ist Phrase plus Exact in einer AZG eine Option? Wie würdest du mit Broad vorgehen? Ein AZG für ein Broad-KW?
0: Ja, also, aber die Frage macht absolut Sinn. Sehr gute Frage. Ähm, und ja, sie hat recht. <lacht> also, ich erkläre es vielleicht noch mal kurz, ohne Abkürzung. Ja, ja sie, also, lacht, sie ich schickt auch gerade ein Lachsmiley. <lacht> genau, also, wie, wie sie sagt, es ähm, ist immer ein bisschen vom Vertical abhängig, aber was sie quasi gefragt hat, es gibt ja drei Match-Types, einmal das Exact, ja, ähm, und einmal das Phrase und einmal das Broad. Und ähm, du kannst in einer Anzeigengruppe verschiedene Keywörter sammeln. Ähm, Sie würde gerne die Exacts und die Phrases ähm, sammeln und in der Extra-Ad-Group die Broads. Das äh, ist auch ein Approach, den wir empfehlen, weil dann kannst du äh, bei der Broad-Kampagne äh, wiederum das negieren, was du in der Exact und in der Phrase-Kampagne hast. Also du verhinderst quasi, dass die Broad-Kampagne Search-Queries ähm, nimmt von der Exact und der Phrase. Du hast einfach einen saubereren Funnel. Ja? Deswegen, dieses Setup macht ähm, absolut Sinn benutzen wir auch oftmals. Okay,
2: dann klar. kommen wir, glaube ich, auch zum Ende. Ja. Dann, genau, Till, du, hast du noch etwas, was du hinzufügen möchtest?
0: Ja, also ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Wie gesagt, nochmal ein Disclaimer, das sind unsere Erfahrungen. Ja, es hat keinen Anspruch auf die absolute Wahrheit. Ähm, ansonsten, ja, wir suchen immer nach äh, motivierten SEA-Managern. Äh, wir sitzen in Berlin, haben aber 100% Homeoffice-Policy. Es ist ein internationales Team, ähm, englischsprachig. Also wer Bock hat, in einem äh, sieben- bis achtköpfigen SEA-Team zu arbeiten und sich da kontinuierlich über die Best Practices zu äh, streiten und zu diskutieren und zu philosophieren, äh, ist Gerade mal, was jetzt kommt, schreibt mich auf LinkedIn an. <lacht> und und ähm, ja, genau. Und für Senior-Sea-Manager, ähm, wir suchen aktuell nach einem Vertical-Manager. Also das ist bei uns so dann die nächste Stufe. Ähm, also, Sea-Manager, die schon ein bisschen Führungsverantwortung haben, gerne auch bei uns melden. Ähm, haben da gerade eine Vertical-Manager-Stelle frei. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind ein cooles Team. Ähm, und wer auch im Office in Kreuzberg arbeiten möchte, der hat da auch äh, sehr viel Spaß bei uns. Cool. Genau,
2: genau dann ähm, von unserer Seite noch, also für die Zuhörer hier, ähm, wir haben ja vorhin angesprochen, dass wir Karten mit Cashback bieten, das heißt, wenn ihr jetzt äh, im Nachhinein Interesse an unserem Produkt habt, also in virtuellen Kreditkarten, äh, dann erwähnt gerne bei uns in der Demo OMT Webinar und dann bekommt ihr speziell in den ersten zwei Monaten 1,5% Cashback äh, anstelle der niedrigen die Daten und nach den zwei Monaten gibt es dann unlimitiert, also es kann sich sehr lohnen für Agenturen oder auch Leuten, dieses ähm, direkt nutzen, ähm, genau. Und ansonsten war es das, glaube ich, auch von unserer Seite und haben sehr gut die Zeit getroffen. Vielen Dank, Till, nochmal und Marcel. Gerne, ja. gerne. Und der Meister ist auch
0: ein cooler Typ zum Zusammenarbeiten.
2: Nee. <lacht> Schreib mich auf LinkedIn. <lacht> <lacht>
0: Ich gebe auch noch
1: mal die ganzen Danksagungen von der Community weiter. Ähm, viele hilfreiche Tipps, die ihr da weitergegeben habt. Sehr unterhaltsam. Ähm, ein bisschen anderes Format wie sonst. Ein bisschen auflockernd, also sehr cool. Danke da auch von meiner Seite und von der Seite der Community. Seid gern gesehene Gäste bei uns. Und wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst mal wieder bei uns vorbeischaut und ähm, euer Fachwissen mit uns teilt. Sehr gerne. Ja. Dann entlassen wir euch. Ähm, habt noch einen, einen schönen Dienstagnachmittag. Bleibt gesund und wir sehen uns zum nächsten Webinar. Bis, Bis dann. dann.
0: Ciao, ciao. ciao.